2: Es hora de los archivos Enigma Bienvenidos amigos a archivo Enigma, este episodio es súper bueno Y vamos a ir con todo, eh, hablando sobre la parapsicología Darío, Irma, ¿cómo están?
3: Súper bien Feliz de estar de nuevo en vivo. Sí,
0: este todo nos encanta, de verdad. Eh, es un tema súper fascinante por el montón de enigmas y misterios que tiene. Así que, no sé, yo, yo estoy muy emocionada. Estoy seguro que ustedes también.
3: Yo estoy emocionada de aprender un poco más porque realmente no es algo que sea de mis temas favoritos, pero eh, ahorita investigando sí es muy interesante. Entonces, más que todo estoy como súper ansiosa de ver toda la información que, que existe sobre esto.
0: Es un tema que mucha gente lo considera como pseudociencia, pero que, o sea, recientemente ha empezado a ganar como con más credibilidad. Porque un montón de textos antiguos, por ejemplo, hablaban de los poderes de la mente y todo eso. Entonces es bien interesante, ¿verdad?
2: Uy, sí, porque es algo que siempre a todos nosotros nos, como que nos ha interesado saber más sobre el mundo de, del poder de la mente. Pues el ser humano siempre anda buscando eso, pues eh, alcanzar como... Como en la película que sale eh, Scarlett Johansson, de alcanzar el, el 100% del poder de la mente.
0: Sí, que supuestamente no utilizamos todo el... Bueno, pero a saber qué tan es cierto. Pues, lo que yo creo es que pueden haber tal vez habilidades que no conocemos. Pero sí utilizamos bastante el cerebro. Sí, pero para... Ya
2: ir iniciando en esta super live que tenemos, mucha gente me preguntaba, ¿qué es para, para psicología? ¿Qué, ¿Qué es eso? Eh, ¿Se come? ¿Qué ¿Es una rama de la psicología? Este, pero para, para darles como el contexto, el significado, de que es? es el estudio de tres tipos de eventos inusuales, que es la percepción extrasensorial, interacción mente-materia, eh, conocida como telequinesis, y fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal eso hablamos de de vida de, eh, vidas pasadas este regreso la resurrección también podría ser reencarnación entraría ahí
0: definitivamente hay, 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 hay psicólogos que estudian la reencarnación
2: y todo está relacionado con eh, con la experiencia humana entonces mucho muchas de las cosas que vamos a estar hablando hoy eh, son casos bien interesantes, porque te hacen volar la mente, y importantes agencias de inteligencia también han estado en búsqueda de, de controlar, por así decirlo, ese poder de la mente para ganar eh, las batallas.
0: Definitivamente, y ahorita que lo mencionas, fíjate, eh, o sea, hay un montón de evidencia, por ejemplo, China tenía su división para estudiar niños que tenían poderes eh, psíquicos, así, telequinesis y un montón de cosas así. Obviamente Estados Unidos también tenía su, su división, lo vamos a hablar más adelante. Ahorita está viendo unos informes de la CIA sobre esta división de Rusia. Esto fue en 1977. Decía que una investigación de Estados Unidos eh, que algunas personas tenían ciertas habilidades paranormales y que tenían aplicación para la inteligencia. Entonces este informe habla sobre... Eh, cómo aplicó la Unión Soviética este tipo de habilidades, y en una parte del documento dice magia negra. En 1969, los soviéticos reportaron haber establecido un grupo oficial de un programa secreto dedicado para coleccionar información sobre eh, magia negra. Este grupo, encabezado por DG Mirza, fue dado su propio laboratorio secreto en Moscú y fue asignado eh, tareas como para investigar, ubicar y evaluar capacidades de hechiceros, brujas y encantaciones de tales individuos y a mí ese tema, por eso es que me interesa bastante, siempre me interesó porque entra como en las historias antiguas que decían las personas esto por ejemplo lo dijo este físico, Russell Tark que trabajó en el programa de Project Stargate él decía que él inició primero estudiando magia, que eventualmente se le acercó a alguien de la CIA, de la CIA y él, así fue como él se metió al mundo de la parapsicología, trabajando para la CIA entonces él hablaba cómo veían estudios, eh, historias antiguas, leyendas de personas haciendo magia y cosas así. Por eso a mí este tema de la eh, parapsicología me interesaba. Y por eso les quiero hacer una pregunta, no sé si Irma, eh, se fue un rato, ¿qué onda? Ahorita,
2: sí, fue un rato, ya ya ha entrado otra vez, pero tírala.
0: ¿Vos crees que la parapsicología es lo que los antiguos llamaban magia?
2: Eh... Puede ser, fíjate. No, no estoy 100% seguro porque ellos hablaban sobre... Bueno, es que... mira, es que, Te voy a contar, fíjate, yo estaba viendo un anime eh, Doctor Stone y la gente no sabía nada de ciencia y le decían magia. Entonces, tal vez puede, puede ser por ahí, fíjate. O sea, Pero... Este he
0: mencionado ah. es en una TED -top. Bueno, era una originalmente en una TED Talk pero al final como que lo cancelaron porque era demasiado eh, pseudociencia. Entonces, al final, uh -huh. el brother sí dice eso, que para él el aspecto mágico es un aspecto importante de, de esto de la parasitología.
2: Fíjate qué interesante eh, eso, fíjate, porque creo que en un live anterior hablábamos de cómo el poder del, del cerebro este, y del ser humano se ha ido disminuyendo a través del tiempo. Que antes, como estábamos más conectados con la naturaleza, podríamos tener ese tipo de, de poder como de levitar cosas o de hablar con, con ser como la visión remota y que por medio de... que hemos ido avanzando, se nos ha ido quitando ese ese poder. No sé qué piensan ustedes, lo que nos están viendo. Coméntenos. Irma, ¿cómo estás? ¿Volviste?
3: Fíjate que yo realmente, como creo que la mayoría de las personas... Eh, lo que sabemos sobre la parapsicología, en lugar de eh, saberlo como una pseudociencia, como mencionaba Darío, es realmente a través de libros de entretenimiento. Realmente es un tema, para la cultura en general, ha sido un tema de entretenimiento. Es muy poca la gente que realmente se interesa en estudiarla o en descubrir o, o analizar este tipo de fenómenos. Y sí, definitivamente es un, es un tema. En, en Hollywood, en libros, etcétera, es, es de los más populares
0: algo interesante con eso que dijo Irma no, sí. por ejemplo yo me pregunto por qué los servicios de inteligencia todos, China, eh, la Unión Soviética y Estados Unidos, se interesaron en esto pues si al final no era nada eso es lo que a mí me, me pone a pensar pues. hay un montón de historias como que indicarían que tal vez hay algo eh, por ejemplo, el proyecto Stargate duró como más de 15 años, si no me equivoco contándolo su proyecto. Sí,
2: es... Exacto, el proyecto Stargate este, fue un, un proyecto donde la CIA el gobierno de Estados Unidos este, empezó como en 1978 a reclutar personas que con, con estos poderes como psíquicos para ganar la, la Guerra Fría, si no me equivoco. Y
0: todos, de los dos lados. también Rusia, Y ahí ¿no?
2: también... Uh -huh. Y también ahí está el, el caso de Ignosuan, que lo utilizaron bastante para hacer lo que era la visión remota, eh, ya entrando un poco a lo que es el, los poderes de, de la mente y todo esto, era el poder de la visión remota que tenía Ignosuan y que también en ese tiempo este, él pudo ver. Los plan, el planeta Júpiter a, a detalle antes que el, boy, el, el voyager, voyager bueno, la nave esa este, fuese a Júpiter y tomara las fotos dando, dando que él estaba correcto con lo que él había visto
0: Exacto, años antes, verdad, de que la gente se diera cuenta de que, uy, que hubieran fotos como vos decís, de que existía eso eh, Creo que también Ingo Swan, si no me equivoco, fue como de los más de los psíquicos más uh -huh. importantes del proyecto Stargate, estaba leyendo algo, no sé si sabían, que fue un ex miembro de Scientology y estaba viendo que en el proyecto Stargate, tres personas de, con poderes psíquicos fueron personas que estaban en ese tiempo en Scientology eso me llamó la atención. Este man, Ingo Swan, predijo también con tres días de antelación que una prueba atómica que China iba a hacer, falló eventualmente. Entonces, por eso es que Ingo uh -huh. es como una de las personas más interesantes ahí. Sí, y... con,
2: que Uri Geller le decía de que no le ponían tanta atención a Igno Swan, que de hecho Igno Swan, este, hablaba también sobre los experimentos que le hicieron otros parapsicólogos este, de unos test él, él hizo como el 95% acertó el 95% de esos 10 exámenes que le hicieron el cual la gente quedó sorprendida y no, sabe, no saben qué fue lo que, lo que en realidad pasó, pues eh, queda así como, como no, no ent, entra en el mundo de la parapsicología, donde no se puede explicar muy bien, pues es, es, es difícil. Pero la visión remota lo utilizaban bastante los de la CIA y otra gente para querer ver eh, los planes que tenían los enemigos, como recordemos que la Guerra Fría era una guerra más de espías y de información.
3: Fíjate que eso que estabas mencionando ahorita sobre uh, Uri Geller es que a uh, Uri Geller y a Swan a los dos los eh, les hicieron estudios este... Russell Tile y Harold Pothole y ellos concluyeron que eh, era cierto que ellos dos tenían habilidades únicas Es uh -huh. Russell... Fue... Uh -huh. sí. Russell
0: Si, sí. sí, esto fue
3: en 1983
0: Sí, que él trabajó con Stanford, la universidad, en conjunto de la CIA, para medir eso de las habilidades. Él, al final, lo interesante es que él es un, psique, es un físico, perdón, él escribió un libro, The Reality of ESP, A Physicist's Proof of Psychic Abilities. O sea, la, eh, desde el punto de vista de un psíquico, la evidencia de habilidades psíquicas. Entonces, eso es lo interesante, pues, que yo he visto muchas personas, por ejemplo, muchas eh, personas que estudian la eh, física cuántica, no, no muchos, o sea, no todos, ¿verdad? Pero existen ciertos eh, físicos que dicen no, en realidad es el mundo cuántico que comprueba que la magia existe, por decirlo así él es uno, Russell Tark, tiene una TED Talk en donde, donde literalmente habla sobre todo eso dice que este fenómeno el, el fenómeno de las habilidades psí psíquicas se basa en algo de la física cuántica conocido como no localidad cuántica o en inglés quantum non-locality que eso es lo que permite básicamente que una persona pueda utilizar visión remota para ver a través del espacio y el tiempo que eso es súper loco, pues, ¿quién se imagina eso?
2: Sí, hombre, o sea, imagínate. Y hay un caso también hablando de, de eso, porque ahorita estamos en la parte de, de lo que, yo les digo, esto que todo lo que estamos hablando es la telepatía, eh, porque hay bastantes campos en la parapsicología, en la telepatía. Uno de los casos interesantes en la Segunda Guerra Mundial fue de, de este Wolf Messing, que fue un medium, por así, telépata, que ayudaba a Stalin y... Y Hitler le, te, le temía bastante. Aquí les voy a enseñar una foto de él. Eh, permítanme, vamos a ver, para que lo miren. Se mira bien extraño, mira. Sí. Bueno, este va Wolf Messing. Este, en 1940, este, Stalin lo llama para, para ver cómo ellos podían ganar eh, la guerra también. Y se sabe que en la Segunda Guerra Mundial, este, la parte de... De lo que es eh, todo lo esotérico y la parte eh, psíquica, le gustaba bastante a los rusos y a los nazis.
0: Sí, como la historia que hemos mencionado de María Orsic, ¿verdad? Uh -huh.
2: Dice, dato curioso que Wolf Messing, él eh, sabía leer las mentes y era capaz de hacer creer cualquier cosa a las personas. Él era un polaco de origen judío que nació en 1899 y este, él, el mismo Hitler dice que estaba interesado en los, en los poderes de Messing y que, y que él lo quería para él. pues O sea, ahí era una batalla de las personas que podían ganar en la parte de, de, de telepatía. Interesante. Yo creo.
3: Bueno, este fenómeno se ha visto con gobernadores a través de toda la historia. Recuerden que, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, los reyes, los eh, emperadores, tenían sus magos. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Daniel, que él superó el conocimiento de todos los magos que tenía el rey, que me imagino que en su momento era el equivalente a, a estos, eh, no sé, personas que pueden hacer telequinesis parapsicólogos, psicólogos, etcétera. Y, y eso se puede seguir viendo a través de toda la historia como igual ese caso pues, otro caso un poco más reciente de este siglo es el caso de Rasputin Rasputin también tenía muy manipulado a los Romanov eh, principalmente a la emperatriz uh -huh. y por ese, ese también hay como una historia ahí de misterio a mí me parece que sería un buen tema también un día eh, tocar la historia de los Romanos pero sí he eh, eh, visto a través de la historia muchos de esas personas o todos los gobernantes o la mayoría de ellos más que todo en el viejo mundo siempre han tenido a esa persona como consejero como eh, conocedor de las artes oscuras conocedor de lo desconocido que pues los tienen muy cercanos a ellos
2: sí imagínate el poder que tenía Rasputín este no sé qué raro, ¿eh? siempre los, la gente de la élite anda buscando esos poderes místicos. Recomendación, si ustedes quieren ver como algo parecido a la parapsicología y, y todo eso, hay una serie, eh, la de la de Freud en Netflix, que no habla de su, de su biografía, sino habla sobre... Sobre espiritismo y cómo dominan a las personas Es súper rarísimo pero súper bueno Entonces les va a gustar si, si les gustan estos temas Hay algo in interesante Bueno, saludos a José Heriberto Zúñiga Que dice saludos Irma y el equipo de Archú Enigma excelente, excelente tema Javi Díaz nos estaba diciendo En el pasado las iglesias están en contra de la parapsicología Siempre la iglesia, verdad Queriendo esconder un montón de cosas Fíjate que hay un, hay un experimento que a mí me dejó asombrado y es este, hablando sobre los campos, se llaman los campos morfogénicos, que estos campos morfogénicos, el biólogo inglés Robert Sheldrake eh, investigaba bastante tiempo el fenómeno de la telepatía y él mencionaba de que en los pájaros que los llamaba sastrecitos en, la zona geográfica, eh, de, en una zona geográfica ellos aprendieron a abrir las chapas de botellas de leche y se lo fueron se lo fueron como pasando a, a los demás pájaros y todos podían abrir esas botellas de leche entonces él explicaba de que la información se podía pasar por medio de la naturaleza o sea la telepatía no solo era eran humanos sino también en, en los pájaros o en los animales y también está el, el experimento de de una dueña que tenía un pájaro y que por medio de un televisor ella agarraba agarraba un, unas unas cards que tenían nombres y el loro este, podía decir 500 palabras y ella solo lo quedaba mirando por medio del, del televisor y el pájaro lo podía lo adivinaba pues entonces, algo, algo interesante, pues, porque hay experimentos de la telepatía en que vos decís, ¿qué rayos? Cómo, cómo, ¿Cómo fue que pasó eso?
0: Sí, siempre, la verdad. Y el problema de eso es que si vos te vas al aspecto puramente científico, uh -huh. eh, no son muy rigurosos y a veces no lo cumplen eh, como los requisitos para ser comprobados como ciencia. Uh -huh. eh, hay un montón de casos, por ejemplo vale le voy a tener una idea de las cosas más locas que, cosa que hasta da como risa tomarlo en consideración, pero está aún así el estudio estadístico que se demuestra que es cierto. Que en este caso sería algo bien extraño también. El psicólogo que implementó esto lo define como que literalmente la información está pasando a través del tiempo. Y básicamente el experimento consistía en preguntarle a los usuarios que visualizaran una lista de palabras. Entonces miraban una palabra y yo tenía que visualizarla. Era como para estudiarla. Entonces, después, el programa les preguntaba cuántas palabras se recordaban. Luego pasaba tiempo y antes de irse, se seleccionaba a un grupo de 24 estudiantes en donde se les pedía que escribieran unas palabras seleccionadas aleatoriamente de la lista anterior, como una forma de repaso. El estudio repetido ocho veces concluyó que los estudiantes que estudiaban o repasaban después del examen tenían mejor promedio que los que no. Entonces, básicamente, lo que el, 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 el psicólogo concluye es que a estudiar después del examen te puede ayudar a vos a sacar una mejor nota, como que el futuro afecta el pasado, eso para mí es lo interesante, como tener en consideración que el futuro puede afectar el pasado, pero en lo personal, o sea, cuesta creerlo, ¿verdad?, suena como, como falso, este mismo brother también hizo otro estudio, que esto para mí sí es más interesante, porque eh, también este, este psicólogo de Carl Jung tenía una idea parecida, él hizo un estudio en donde 100 estudiantes, 50 hombres y 50 mujeres, se les pidió elegir entre dos cuadros en una computadora, en donde uno iba a tener una imagen y el otro sería una, una imagen en blanco. Algunas imágenes eran eróticas. Las imágenes eróticas tenían un 53.1% de acierto y las imágenes no eróticas tenían un promedio de 49.3% de acierto. O sea, lo que, lo que, este, el experimento fue repetido ocho veces. Lo que esto concluye es que por alguna razón las personas como que pueden identificar mejor las imágenes sugestivas. Esto en realidad concuerda con algo que decía Carl Jung, porque Carl Jung también ha hablaba de un experimento de Ryan, que fue también una persona interesada en la parapsicología, donde que tú puedes ir todavía, puedes hacer el examen, sacaban unas cartas y te pedían tratar de guindar cuál es la siguiente carta que va a salir. Pues lo que descubrió Ryan es que si vos estás haciendo el experimento y sacaba que el promedio básicamente era como de 20%, porque eran 25 cartas. Entonces sacando el promedio de que vos aleatoriamente Inés, el 20%, por alguna razón había personas que tenían mejor eh, promedio que ese y el promedio en general era de 6.5 cartas, o sea, 1.5 cartas más que el promedio. Es de lo aleatorio. Lo interesante es que dice Ryan que cuando él hacía que el sujeto, la persona que está veniendo, le refrescaba el interés en el experimento, como diciéndole, mira, si vienes ahorita te compro una pizza. Entonces cuando él hacía eso, él, él decía que me daban los números que el número de acierto subía, como concluyendo que la, el estado mental de una persona para tratar de adivinar, tratar de ver el futuro, por decirlo así eh, afecta dependiendo del interés de la persona que eso estaría relacionado con las imágenes eróticas, quién sabe uh -huh. este, este experimento de Rana al final él lo hizo en, 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 eh, controlando el espacio, también el tiempo lo hizo a través de una llamada telefónica y lo hizo con dos semanas de anticipación
2: Qué entonces
0: obvio. este erótico, esto es como un experimento de lo que algunas personas llamarían eh, eh, telequinesis o, o, ¿cómo se llama? o precognición. Uh -huh. Y fíjate
2: que todo esto, bueno, ahí tengo un comentario este, que nos dice Ricardo Acosta Aguirre eh, que Freud, Jung, Adler son los psicoanalistas, los magos de la psicología. Y, sí, o sea, ellos son como los mayores, eh, los mayores exponentes. Pero fíjate... Que hablando sobre, bueno, ya pasando de la, de la telepatía, está esto lo que llamamos la precognición, que es la habilidad de ver el pasado, el futuro, hechos que, que no que no han ocurrido todavía. Y esto creo que el mayor exponente es, es Nostradamus ahorita. Bueno, hay muchos, Bababanga, que, que han visto sobre el fin del mundo y todo eso.
0: y que muchos han acertado ahorita, ahorita fíjate que hay uno en Twitter este, eh, me pareció interesante porque el brother tiene un tweet en donde literalmente predice una epidemia hace un año, eso fue como en marzo del año pasado él es un astrólogo védico de, de India, entonces como vos decís él dice que él es eh, evidente que es una persona que puede ver eventos así eh, se llama dijo, Anir, Anirud Kumar Mishra lo pueden Putz. seguir ahí en Twitter el nombre más difícil.
3: Fíjate que una pregunta que tenía yo, y mientras estaba investigando también, es que sí se puede explicar muchos de los fenómenos de la parapsicología, se pueden explicar por medio de la ciencia, pero una de las grandes dudas que me queda a mí es cuando ya eh, sobrepasa hacia lo sobrenatural, cuando sobrepasa esa línea entre lo entre lo físico, lo que está en este mundo, y en, lo, y en el mundo espiritual. Eso es algo que también tiene que ver mucho con la parapsicología, definitivamente es un tema muy, muy amplio, pero hasta ahorita solo hemos estado hablando de, de, la, de, la, de las cosas físicas, lo que podemos ver, pero hay mucho más allá de, en, dentro de la parapsicología que se puede decir que es en parte espiritual. No sé si, por ejemplo, nos estábamos en su tiempo, él no sé, no sé si estaba considerado como un científico, como un brujo, o, o qué, médico, ¿cuál eh. era? ¿Como médico?
2: Ajá. Lo Mira, en la, la edad media.
3: Bueno, creo ¿La que... En la han,
2: media. Pero lo tenían catalogado sí. como, me, como un médico y supuesto adivino. Eso es lo que, lo que la, la gente, así lo tenían catalogado.
0: Sí, eso que sí es bien interesante, porque este aspecto, como vos decías, paranormal, que bueno, o sea, ahí, por ejemplo, algo que yo y que en realidad está metido a la parapsicología, por ejemplo, son las experiencias cercanas a la muerte, que la experiencia, uh -huh. o sea, hay personas, dicen hay estudios que dicen como el 10% de la población tienen estas experiencias, hay otros estudios que dicen el 3%, uh -huh. las experiencias se describen como sensación de euforia, una luz intensa, experiencias fuera del cuerpo y habilidades paranormales. En una experiencia fuera del cuerpo describen sentir que están flotando unos tres o cuatro pies sobre el suelo y pueden ver el suelo y las personas de alrededor. Este tipo de historias son bien comunes en la guerra. Cuando estás en la guerra hay muchos soldados que dicen que pasa algo, golpean la cabeza. Es bien común que se haga un golpe en la cabeza y que literalmente se miran ellos flotando en el campo de batalla. Obviamente eso es una, sería totalmente algo paranormal. Hay un caso, por ejemplo, que fue estudiado por eh, eh, psiquiatras, un hombre africano tuvo una experiencia cercana a la muerte, por mientras estaba siendo torturado, reportó flotar en la celda donde lo tenían y miró cómo lo estaban golpeando. Había una luz pura blanca y un sonido como el de un océano. Y ahí viene la parte más paranormal, porque él dice que reportó de eventos futuros como el nacimiento de su futuro hijo. Entonces él antes de tener hijos, tener esposo, y todo eso, él dice que él vio el, ese recuerdo. Pues. Y hay un montón de historias así. También, por ejemplo, Carl Jung habla en su libro Sincronicidad de experiencia fuera del cuerpo en coma, no sé si han escuchado ustedes, tal vez de una persona que estuvo en coma y tuvo una experiencia fuera del cuerpo donde estaba viendo la sala, Carl Jung cuenta la experiencia de una, de una paciente en donde ella dice cómo ella sentía que estaba bien a pesar que estaba flotando fuera de su cuerpo, que ella sentía que se podía ir en cualquier momento, pero no se fue, uh -huh. al final asustó a la enfermera cuando le dijo detalladamente todo lo que pasó cuando ella estaba así o sea en coma, pues, entonces hay un montón de historias así que son paranormales, pues que la ciencia no lo puede
3: explicar. Fíjate que yo tengo un par de experiencias así. Lo que pasa es que yo no las comparto porque siempre que me pasa algo extraño, yo no te puedo asegurar si realmente estaba soñando, como quien dice, si recuerdo, si lo recuerdo porque realmente pasó o porque estaba soñando, porque siempre ha sido como me yo lo asumo que es como que estaba soñando. Si no es así, pues está, son cosas un poco raras. Por ejemplo, yo he soñado que. Me acuerdo que mi, mi abuelito murió en el 2004 y él tenía una costumbre de que siempre se metía. tiene no una silla mecedora. Y él, todo la, su tiempo favorito era estar en esa ciudad. Entonces, eh, yo recuerdo que un día yo estaba dormida. Y entonces volqué a ver hacia el, lado, hacia el lado de mi cama Y él, me estaba, él estaba en sucia mecedora y me estaba viendo Obviamente yo no sentí nada así como que raro Porque era mi abuelito, ¿verdad? Entonces simplemente fue como que Ah, mi abuelito me está viendo Y ya, como les digo, no sé si lo soñé O si realmente lo vi Otra cosa que me pasó, que me pasó hace un par de días Que sentí que alguien me tocó el pie Y yo pensé que había sido uno de mis hermanos Porque mis hermanos me hacen una broma bien pesada pero eh, ellos yo los escuché que estaban en, en la sala ¿verdad? entonces yo dije otra vez será que lo soñé o realmente pasó porque sí sentí como que una, una mano fría me tocó mi pie izquierdo pero lo más raro que me ha pasado con respecto a eso aparte de todas las experiencias que he tenido con lo de la parálisis del sueño una vez yo estaba dormida entonces me acuerdo que yo acababa de pasar por una parálisis del sueño entonces en el sueño, o despierta, no les puedo asegurar yo sentí que me separé de mi cuerpo yo sentí que me, mi cuerpo, como quien dice mi alma se estaba elevando como que mi cuerpo se había dividido en dos y yo estaba en mi cama y, mi, y, mi, y yo me podía ver desde arriba o sea, literal eso y entonces eh, yo sí soy una persona muy creyente, muy espiritual y todo entonces en ese momento lo que sentí fue, no fue miedo, sino que sentí como paz porque yo asumí que me estaba muriendo. Según yo, el Señor ya me estaba llamando, entonces yo me estaba elevando y no sentía miedo. Yo sentía paz así como que, bueno, ya me toca irme. Pero sentía una paz y sentía mucho sueño. Ahora que pasa el tiempo y recuerdo esas cosas. A mí también me sucede que a veces me dan ataques de ansiedad o ataques de pánico feos, así de feos. Y algo que me pasa a mí en esos ataques es que me da mucho sueño. Si yo siento, me estoy adormeciendo, como que si yo siento que duermo los ojos, como que si me venzo al cansancio, me muero. Justamente fue esa la sensación que sentí esa vez. No sé si fue un sueño, no sé si es un, si es un recuerdo, no sé si realmente pasó, pero en algún momento me gustaría descubrir si esas cosas que me han sucedido son. ¿reales o son cosas uh -huh. que he soñado?
2: Uh -huh. No, sí, o sea, imagínate sentir que te vas a morir y te ves tu cuerpo, en un viaje astral, no sabes qué hacer, te da miedo.
3: Ay, ser feo. O sea, yo realmente sí. en ninguna de las situaciones he sentido miedo porque, como lo digo, yo sí soy bien, tengo mucha fe en que estas cosas no me puedan afectar porque uh -huh. estoy eh, cubierta con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero sí me han pasado, pues, o sea, no, no es como que nunca... Nunca he tenido una situación de esas, pero lo raro para mí es que no sé si realmente me pasaron o si uh -huh.
2: No, fíjate que hay un montón de cosas, pero este de último momento este, tenemos aquí a, a Karel el gran amigo nuestro. Él dice que le encanta bastante la, lo que le da para psicología. ¿Y cómo estás, Karel,
1: Espérame,
2: espérame. ¿A darle?
1: ¿Cómo está Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. sí. Ok, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos estado hablando hasta el momento?
1: Pues bastante bien. Fíjate, mucha información, ¿verdad?, que se maneja. Eh, y que tiene mucha razón, Irma, de que en la actualidad se sigue manejando de que la parapsicología es una pseudociencia. Pero esto lo lleva a, al testimonio, obviamente, de la misma negación, de las mismas ramas de la ciencia, donde prácticamente yo digo que se dan con la piedra en los dientes, porque dicen que no es una ciencia pura. Y dentro de lo que me ha tocado investigar, eh, damos que es raro encontrar una ciencia pura. Es decir, las ciencias puras son aquellas que no dependen de otro conocimiento, por decirlo, la matemática es una ciencia pura, ¿okay? que no depende de otro conocimiento para poder explicar. Mientras tanto, hay varios tipos de ciencias que sí dependen de otras. La psicología o la parapsicología, que es una rama de la misma, eh, depende de otras ciencias. Entonces, como sigue un método científico, hoy en la actualidad es catalogado como una ciencia. Eh, hay países que lo niegan, pero te acordás, Jan, que estábamos hablando la vez pasada que en Suiza, creo que era en los años 40, el Ministerio de Educación eh, programó y aplicó pruebas de parapsicología en todos los estudiantes para poder determinar la capacidad eh, mental eh, de poder, obviamente, por así decirlo, talento eh, cerebral que tenían los niños, la población eh, en Suiza. Hoy bien, en los años 40 se hacían estos tipo de exámenes como decía Darío, las famosas pruebas que se pueden encontrar en internet para ver la capacidad extrasensorial que tenemos sobre el, el famoso test, ¿verdad?, de poder ver, identificar las figuras y acertar, eh, ponerle que de 1 a 10. O sea, eh, hay muchas universidades eh, que tienen la carrera de parapsicología como tal. Entonces, es ya hoy en día... Bro. Sí, correcto, yo tuve la oportunidad de sacar un diplomado eh, allá por el 2004, si no me equivoco, eh, de la Universidad de Parapsicología de Argentina, eh, donde obviamente te enseñan todas estas cuestiones eh, de, de manera básica, ¿verdad?, pero que eh, lleva mucho más tiempo y, y, y no hay como tener como base una, la carrera de psicología eh, para explorar aún más esto.
2: No, o sea, este tema eh, abarca bastantes cosas, pero... Uh -huh siendo un poco más de lo que estábamos hablando, eh, sobre la parte de la telequinesia, creo, creo que hay bastantes cosas ahí interesantes, por ejemplo Uri Geller y su macroquinesia, creo que se llama así, que era que él, bueno, que él doblaba bastante, doblaba las cucharas, este, dejaba su huella este, dactilar en las cucharas y de hecho a la CIA le interesó bastante todo eso, Igual con lo de la visión remota, no sé si hacía visión remota a Uri Geller, fíjate.
1: Eh, sí tenía la capacidad de, a Uri Geller se le fue, varias varia gente pudiente, por así decirlo, lo contrató. Eh, me acuerdo que un, un eh, creo que era un tipo que estaba en la industria de, de, de petrolera, la industria del combustible, lo contrató para poder detectar yacimientos de petróleo a través de la visión remota o la precognición. Eh, de los cuales a veces acertaba A veces no, porque esto una, es una cuestión Como dicen, una capacidad Que se desarrolla y que se puede perder Con el tiempo
2: uh -huh. Sí interesa eh, Algo interesante Todo esto, porque la parte de la, de, Del poder mental, de poder doblar Cosas, eh, lo vemos También en la película de X-Men Y de hecho En ese tiempo la CIA quería tener Como esos soldados eh, Psíquicos eh, Darío, no sé si poco como información también que había un experimento
0: del dardo, eh, de los dados. El de los dados, sí. Ese, uh -huh. por ejemplo, este, si no me equivoco, caería. Ah, se me olvidó ahorita. No recuerdo
1: si sería telequinesis o me parece que es la telequinesis. Es telequinesis, la eh, capacidad eh, de mover objetos con la mente, es telequinesis. Que
0: básicamente era un experimento en donde se le pedía a la persona desear un número de arriba del dado, o sea, que cuando tiraran el dado, que el número que caía arriba, entonces básicamente decían, piensen en un número. Y lo que pasaba es que un así, cuando solo era un dado, se superaba el promedio. Pero se mejoraba el, el, la prueba esta cuando ponían un montón de dados. Entonces ahí es donde se miraba que más veces caía el, el número que yo deseaban. Entonces ahí es donde vos decís, Pucha, será que la conciencia, la mente, de alguna manera afecta por lo menos las probabilidades o el mundo
1: físico-material. Fíjate que hay, hay precisamente, hay varios premios nobel eh, que son médicos, precisamente que creo que el primero, eh, en base a lo que estás diciendo, Darío, que el primero precisamente, si no me equivoco, fue el doctor Charles Richet en 1913, perdón, en 1884, eh, logró contactar o hacer eh, comunicación, o ponerse en comunicación con una famosa medium de la cual comenzó a investigarla, donde ella manifestaba precisamente fenómenos paranormales eh, que él era estudioso del campo, eh, donde precisamente se daban lo cuestión de la telequinesis, se daba de la clarividencia, se daba eh, el famoso eh, fenómeno del poltergeist y él es quien atribuye eh, precisamente el término ectoplasma a la capacidad que tenían estos médiums de poder eh, manifestarse espíritus a través del plasma humano, eh, o el éter, que le llaman. Y esto te lo, esto te lo puso a, al tanto un médico premio Nobel. Eh, hace 10 años o 5 años, no recuerdo bien, un médico japonés también con base a lo que estás diciendo, Darío, él menciona la capacidad del ser humano de poder eh, curarse y él hizo un experimento eh, que eh, eh, titulaba o ponía palabras positivas en, en frascos de cristal en agua donde ponía, podía decir, paz, eh, amor, sanación y estudiaba la composición de, de los cristales del agua y precisamente las, eh, los cristales de agua que estaban con este tipo de rotulación de positividad tenía una molécula distinta, una composición distinta uh -huh. a la agua normal. Entonces aquí se refuta, en base a ciencia y a resultados, lo que vos decís que la capacidad que tiene eh, el cerebro humano para poder cambiar nuestra realidad.
0: Y eso es algo que como, creo que hay un montón de estudios por ejemplo, que muestran eso, ese, ese estudio que, que muestra el agua, totalmente de acuerdo, pues definitivamente la conciencia, por lo menos el agua, hay una variación de ese estudio por ejemplo, que dicen, pongan un arroz pongan dos arroz arro de arroz, no sé si cocinado, creo que cocinado es normal, y a uno ustedes díganle palabras de amor y al otro díganle palabras de odio, una vez una persona que lo hizo, no sé si es falso, si, si lo fingió o algo, pero el que obviamente tenía de odio, todo negro y horrible, y el otro estaba blanco, ese me acuerdo que era con arroz, eso que le envía es, una prueba, es un programa que se llama Proyecto de Conciencia Global. Baja abajo que hay una gráfica que quiero, que quiero mostrar, que básicamente se creó una red mundial de generadores de números aleatorios para medir si la conciencia humana afecta la generación de números aleatorios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto lo hicieron como en, el, en los 70, 80, no recuerdo. Esto, pues, Están viendo la gráfica del ataque del 9-11. Pues lo que pasó es que la promedio de generación de números aleatorios cambió justo antes de que pasaran los ataques y todo eso, mostrando de que de alguna manera eso está relacionado, por ejemplo, con la gráfica de Schumann, que la conciencia puede afectar eh, números generados aleatoriamente. Tal vez para algunas personas eso no es suficiente prueba de que esto puede pasar. En un eh, evento que se llama Burning Man han hecho varios experimentos para tratar de cambiar los números generados aleatoriamente, ya sea en base a meditación, concentrándose en un rango de números, o simplemente viendo cómo al momento de quemar al hombre, en el momento de Burning Man, los números generados aleatorios cambian. Entonces ahí es donde vemos cómo solo a través de la mente podemos cambiar, pues, y algo que es técnico, algo que es una tecnología, cambiar los números generados aleatoriamente.
1: Fíjate que eh, yo he hecho experimentos precisamente de ese tipo, eh, a través de la meditación, donde a una persona, escogemos a una persona, ya puede ser quien dirija la meditación, y eh, se le llama comunidad mental, el experimento, o la actividad, donde escogemos un número y durante la meditación estamos pensando en X número. De repente, a las personas que están dentro del grupo de meditación les llega ese número, y al terminar la meditación, eh, cada uno es, tiene que escribir el número que se le logró eh, grabar en la mente y te da la, 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 la sorpresa de que la mayoría de las personas, incluso más las mujeres, que incluso lo que la, las experiencias que ha tenido Irma, he tenido, porque registro, ¿verdad? llevo un, un diario de investigación de un montón de personas acá en Tegucigalpa, eh, dan, eh, tienen esa capacidad aún más elevada que nosotros los varones eh, sobre la percepción. Y este experimento se puede hacer en la casa los invito a que lo hagan, y créeme que te, te asombras porque de, eh, no das a conocer nunca el número y la mayoría de las personas cuando entran en un estado eh, de conciencia, por decirlo, alterada, pueden lograr accesar a este, precisamente a este estado de conciencia donde hay una comunidad mental eh, o telepática sin necesidad de hablar.
2: O sea, imagínate, creo que este en... Bueno, que esto es la parapsicología te pone a pensar bastantes cosas y esos datos, o sea, lo que vos tenés ahí, esa data, es súper importante, pues. Pero quiero hacerles una, una pregunta a, a ustedes. Ustedes piensan este, que el fenómeno poltergeist eh, tiene que ver también con esto de la parapsicología por la parte de telequinesia.
1: Eh, fíjate que eh, antes se le atribuía que el fenómeno portergeist era una cuestión sobrenatural en el sentido de que era provocado por eh, fantasmas o duendes, por pues cuestiones de ese tipo. Se descubrió precisamente que no es así, sino que es el mismo ser humano eh, y se da mucho en la fase de precisamente mujeres, en adolescentes, eh, no en infantes, sino que personas que tienen algún tipo de problema o trauma, que eso también lo estudia la psicología, eh, donde el subconsciente hace que se manifieste este tipo de, de actividad que puede manifestarse de, de, de varias formas, incluso poder eh, proyectar hasta una entidad eh, negativa que a veces pasa por fantasma o un demonio, que son los que eh, encargados de llevar un ataque por así decirlo, a las víctimas, pero que se ha descubierto que es la misma persona la, la que tiene esta capacidad de desarrollar este fenómeno poltergeist.
3: Digamos que en esto podría entrar cuando las personas eh, se refieren a la parálisis del sueño que sienten que es como que una persona las está viendo. Me imagino yo que esta es la, la respuesta. Eh,
1: fíjese que no, en realidad porque la parálisis del sueño eh, se le ha dado una, una excusa que tiene que ver con, con la bomba de potasio del cuerpo, las cargas del hipotálamo, pero se ha desarrollado en varias investigaciones y que es muy frecuente el ataque en mujeres eh, y en ciertas personas sensibles, por así decirlo, donde se descubre que es una entidad eh, exterior eh, como tal, porque lo raro es que lo recurrente es la, la manifestación, que, que se da, que son de sombras, son de eh, entidades negativas, nunca es una entidad positiva que se le acerca, porque eso ya cambia completamente la, la, la situación. Eh, que la misma persona lo provoque, eh, no, sino que se le llama personas, eh, o faros de luz, que se le llaman, que tienen una carga eh, de, de energía, por así decirlo, que hace que este tipo de entidades eh, que en su mayoría son vampiros, por así decir, los astrales, eh, que se eh, absorben esa energía de esa persona a través del miedo?
3: Esa pregunta... Una, que... Perdón. Una cosa de que... Eh, bueno, hablando de ese tema, ¿verdad? De, de cuando uno llama a una presencia, sí, sí puedo yo asegurar que, que, que es cierto, porque... Les comentaba sobre mi abuelo. En ese en esa época, me acuerdo que unos pocos meses antes, eh, falleció mi tío. Mi tío, que para mí ha sido eh, la primera muerte más dolorosa que yo eh, viví a los 12 años, porque él era prácticamente mi segundo papá. Era la, era la persona más apegada a mí en ese momento de mi vida. Entonces él falleció. Y cuando él falleció, yo deseaba verlo. O se yo decía, si es cierto que la gente vuelve. Si la gente vuelve cuando ella muere, yo quiero ver a mi tío. Y yo me quedaba horas en la noche, a oscuras, a solas, esperando verlo. Y entonces ahí fue como cuando yo dije, ya no lo vi, pues eso es mentira, no es cierto. Hasta que después, unos uno, años después, que logré eh, ver a mi abuelo, pero realmente sin, sin ningún estrés, sin ningún miedo, fue algo totalmente pacífico. Como que se presentía esa sensación de amor, de ese su querido hacia, hacia mí.
2: Porque dicen de que el poder de la mente, bueno, hablando del poder de la mente y lo que vos decías de, de querer ver a ese ser querido, también pasa de que por querer pensar tanto en el ser querido lo vemos en el sueño o lo, o lo vemos proyectado en algún lugar. Este, ahorita me puse a recordar algo que dijeron cuando hicimos el live en el, en el min en Halloween sobre que, creo que Carl Jung decía sobre esta alucinación colectiva que tenemos Uh -huh. puede, ser puede ser posible que nosotros, por estar pensando algo, el poder de la mente lo crea y mucha gente lo mire y lo mire como real
1: Fíjate que sí, en realidad, es que ese por eso el estudio de la parapsicología, ahí es donde entra la ciencia como tal eh, En tu caso, Jan, que comentaste dentro del chat que se te había parecido la, la, la sucia o la llorona ¿entendés? En el caso de Irma eh, la capacidad también de que no lo duda la mujer para nada, más bien le, le tomo la palabra, las mujeres tienen ma mayor capacidad de sensibilidad y de comunicación o este tipo de comunicación con, con precisamente con seres queridos o con cierto tipo de entidades pero sí es muy cierto de que la, eh, la persona cuando eh, entra en ese estado eh, de querer, de querer pensar, o sea, no sale de ese pensamiento, puede imaginarlo puede mentalizarlo como tal y no pasa a ser eso, un mentalismo pero si sí están los casos donde si sí existe la, la aparición de ese ser querido o eh, se, como se puede manejar de, me, de mejor medida es la persona que desde pequeño siempre ha visto por así decirlo, fantasmas ¿entendés? Uh -huh. una cosa es que en el hombre en, en la mujer es más frecuente y otra cosa en el hombre es que, ah, es que ayer soñé con tal persona pero tal vez fue que te la mencionaron o que te acordaste de ella, ¿entendés? Que nos pasa, pero que sea una manera recurrente y que haya cierto factor de, de rastro, por así decirlo, da a, da la, la, da a investigar la, la capacidad de esa persona de poder tener esa habilidad de contacto.
3: Creo que Darío nos iba, me, nos iba a mencionar algo sobre lo que yo estaba comentando.
0: Bueno, creo que era por la pregunta de Jan. Eh, que creo que esto Karel sabe más esa es como la relación entre la pa parapsicología y como el, el poltergeist y todo eso que decía por ejemplo que tal vez un egregor, que un egregor tiene un montón de nombres que tal vez eso se puede reflejar como un poltergeist ¿un Porque qué? el egregor el egregor eh, es un concepto ahí eh, teosófico, llamémoslo
1: no. ajá
0: sí. Básicamente que una persona está relacionada a la magia y todo eso, que una persona, un mago, puede como crear una entidad, está relacionada ah, con okay. es el subconsciente, y que eso se puede reflejar en eso que sea como el portero. Porter,
1: eh, sí, en realidad eh, hay estudios sobre eso en, en la parte de la, de la India y el, el, y el oriente, donde se le llama ser estulpa, que precisamente dentro de la capacidad del ser humano de a través de la meditación eh, y, que, y todo, ojo, que la mayoría de, las, de los magos antiguos, o oh, es una regla básica de la práctica de la magia, es la meditación, porque de este modo entrenás y desarrollás obviamente el cerebro y tener esa capacidad precisamente de crear este tipo de entidades y darles vida como tal, ¿entendés? Eh, se le llama ser estulpa, en realidad, bueno, eh, parte va de lo que decía va que puede que de, 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 de cultura a cultura o de ciencia a ciencia se cambie, hay que recordar que con lo que decían al principio, que lo que hoy conocemos como ciencia era la magia de antes. O sea, es prácticamente lo mismo. Simplemente que eh, dentro de lo que cabe, las religiones han querido eh, ocultar eso. Pero si hablamos de la alquimia, eh, estás hablando de la química de hoy. ¿Entienden? Incluso la misma cocina, la misma, el arte de cocinar es simple alquimia. Es la combinación de ciertos elementos para tener un resultado como tal. Eh, la, la astronomía eh, tiene la base sobre la astrología, la capacidad y de, de poder leer los astros o predecir cosas a través de los astros. Y vamos a. a vaya, siempre pongo, por ejemplo, la cultura maya. La cultura maya, eh, todos conocemos que eran astrónomos eh, espectaculares en su, en su tiempo. Y utilizaban la astrología para predecir y para eh, llevar los ciclos de vida. Entonces, ¿cómo es posible que los mayas, in, eh, inventores del cero, eh, para la gente que no cree en la astrología, lo utilizaban como una ciencia base o como un método de vivir base? Y lo mismo los egipcios, lo mismo los, eh, eh, los sumerios. O sea, todas las civilizaciones antiguas utilizaban la ciencia de la metalurgia, que hoy está considerada como tal, como, como magia, lo mismo, como te digo, la alquimia. Entonces, eh, que todo esto lo estudia obviamente la parapsicología.
0: Sí, que es una pregunta que yo le hacía aquí a mis compañeros, de que lo que nosotros llamamos ahorita parapsicología podría ser tal vez la magia. Por ejemplo, en ese caso, lo que están viendo ahí sería psicoquinesis. Interesante, pues hay personas que dicen, no, ha de tener un, un calecito y está moviendo la, no sé qué es lo que tiene ahí. Hay, eh, por ejemplo, me acuerdo un video antiguo de una mujer rusa que, que le esperaron en la Unión Soviética, que también decía que podía hacer psicoquinesis mover cosas
1: con la mente. Sí, y, sí, hay, hay un montón de experimentos acerca de eso.
0: Y cada, cada vez va más loco, porque eso es la psicoquinesis andata el 1.39 ya que este no sé, me parece, porque he visto otros videos, y no sé, es un poco gracioso, pero al mismo tiempo no lo puedo desestimar, eso que están viendo ahí se llama la aeroquinesis, o una persona que supuestamente ahí se puede controlar el aire.
1: Fíjate que, bueno, eso hasta hoy lo veo, si sí, hay un montón de ramas, como sí, como la cuestión de avatar, pero habría que hacerlo en un espacio eh, cerrado, ¿entendés? Eso Para, es lo que... Claro. Para poder determinar si en realidad, ¿verdad? Eh, tiene la capacidad de poder mover el aire, ¿verdad? A voluntad. Recuerden que uno de los famosos casos que tenemos, que es un, un misterio para la, para la parapsicología, es la, eh, perdón, la, psico la piroquinesis, que es la capacidad de prender fuego con la mente, pero que eh, se da sobre la combustión espontánea, no sé si han escuchado. Ahí la tenemos esa, ¿eh? La piroquinesis, sí, lo he, escuchado, he escuchado personas que a veces
0: eh, agarran fuego de la nada. Correcto. Oíme,
3: Correcto. un caso también que se me viene así a la mente es el caso de Jesucristo, pues Jesucristo le dijo al mar que se calmara y se calmó. Y si ustedes van hacia ahorita hacia, hacia el mar muerto, el mar muerto es un mar tranquilo. Desde que Jesús le ordenó que se calmara es un mar tranquilo. Eso me parece que si lo hubiéramos visto ahora muchos hubieran llamado eso para psicología.
1: Eh, 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 precisamente es que hay que poner atención en, los, en las escrituras antiguas, ya sean sagradas o no, eh, de un montón de relatos y casos que se dan que se, se prestan precisamente para el estudio de la parapsicología, y recordar que en aquellos tiempos se le llamaba brujería o magia oscura, ¿verdad? y que era la capacidad que tenían las personas para hacerlo, eh, el personaje de Jesucristo pues obviamente <ríe> da un montón un montón de fenómenos a estudiar verdad, a tratar de darle una explicación de manera científica quitando la cuestión de milagro eh, obviamente que para la ciencia no existe, ¿va? pero es muy interesante lo que dice Irma
2: Había un, había un caso este, de, de poderes así que era un man que podía por medio de los pensamientos eh, serios eh, plasmarlo en fotografía no sé si sabían, si sabían de eso
1: ¿Cómo, pero cómo era la, la la. ¿Cómo se plasmaba?
2: O sea, lo que él hacía era que este, él pensaba algo y por medio. se ponía una, una cámara enfrente este, uh -huh. de las viejas.
1: Me imagino, y imagino sí, con lo negativo, le exponía y aparecía la imagen.
2: Ajá, exacto. Entonces. Mm. Eh, le hicieron bastante experimentos y la ciencia no comprueba, no sabe qué es lo que, que, que pasó, pues porque tomó lugares donde él nunca había ido, este, per, personas, y lo llaman mucho lo que es esto, la... ¿Cómo lo dicen esto? Eh, tiene un nombre, bo, ya, ya te voy a decir cómo... cómo dicen. Le dicen el pensa, pensamiento grafía.
1: Es posible, no, 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 no lo veo, no lo veo dudoso, porque si existe la dermóptica, que es la capacidad de leer a través de los dedos o de las manos, a la capacidad de leer al tacto. Eh, está también la, la ah, se me olvida el nombre también que es medio complicado. Eh, que son personas que son capaces de crear cristales eh, a través de su cuerpo. No, no me parecería raro la capacidad de, eh, de crear una imagen o un pronto, eh, un, un, un negativo, eh, eh, determinando cierto tipo de, de, de paisajes o personas. Que Fíjate que lo podemos ver de una manera eh, que hemos visto ese caso y que todo el mundo lo conoce como el Sudario de Turín o la famosa eh, Sábana Santa, uh -huh. que es prácticamente pues para... eso
3: sí, eh, bueno con respecto a eso que dice Jan, es muy bueno los registros que tenemos actualmente sobre fantasmas y sobre casas embrujadas es porque han sido captados en cámara como la que hacía este hombre.
2: Dead Serios.
3: Dead Serios, sí. Hace poco justamente hace dos o tres días estaba viendo un video es... sobre las casas embrujadas más famosas que fueron captadas en cámara los fantasmas.
2: Ahí miramos a Ted Serios lo que está haciendo, Este, él tenía como un tubito este, que lo ponía enfrente de la cámara y él se concentraba y salía en ese tipo de fotografía.
1: Ay, mira, interesante, interesante. No conocía ese caso, excelente.
2: Sí, y hay otra, otras personas que también lo han hecho, no solo él, pero que... Este han pensado tanto en algo que se ha plasmado pues entonces es algo que la ciencia aún no, no explica el caso de este de Ted Serio. muchos decían de que el tubo que tenía tenía este alguna foto de minuto cuando le tomaban se miraba pero no creo pues porque si no la primera hubiera salido siempre y él hizo bastante y era prueba error prueba error y, y empezaba a salir la imagen pues.
1: mm, interesante dato
2: no sé, aquí la gente nos está escribiendo Dice, eh, Diosa Cal Caldorey. Dice, me gusta el tema que están tocando Me incomoda que dos, tres de aquí Están pasando la mar por no, por no saber respecto a este tema Que en la Biblia mencionan hasta los aliens Gente larga que bajaba del cielo Además, Ábalos dice Eso lo hizo la CIA Era un proyecto donde reclutaba personas con capacidades psíquicas y los También Elohim, Rusia. Algún... Uh -huh. Y Ricardo Acosta dice, los Elohim según algunas sociedades secretas.
1: Los Elohim, bueno, ya se sale del tema, pero en realidad los Elohim se, se confunden mucho con los ángeles y otros tipos de seres. Pero eso es para otro tema.
2: <risas> sí, vamos a tener otra cosa ahí, pero... Hay un montón de, pues está la levitación, está la radioquinesis, bueno, aquí hay que bastante, pues. Pero no sé cuál de ustedes es el que más les gusta, cuál es el más interesante, pues, o puede haber otro.
3: Fíjate que un caso también que se me viene a la mente, que no te puedo decir uno en particular, pero sí sé que se ha dado, el, el caso, por ejemplo, de la, de la gente que son gemelos, de las personas gemelas, que se pueden, la mente tener el pensamiento al mismo tiempo o incluso se han dado historias súper increíbles de que son separados al nacer y al final se encuentran porque se han llamado con la mente, cosas así, o que si uno tiene frío, el otro también, o si siente calor, eso, eso también me, me llama la atención, eso es, es telepatía, ¿verdad? Tiene que ver con la parapsicología.
1: Tiene que ver en realidad con la, con la la sí, con la telepatía, y recuerden que el Tercer Reich, precisamente eh, Hitler ¿va? Y, sus, y sus movimientos eh, eh, ocultistas, eh, uno de ellos es el famoso doctor Himmler, era, eh, hay otro precisamente que eh, experimentó con, y asesinó a, a, a centenares de gemelos estudiando este tipo de capacidades, Capaz, eh, tratando de investigar un montón de cosas el fenómeno precisamente de los gemelos y que en Argentina creo que logró seguir con sus experimentos donde hay una comunidad que se llama la ciudad de los gemelos o el pueblo de los gemelos lo que donde es raro eh, bueno obviamente hay, hay un natalicio ahí bastante alto de lo que es eh, gemelos dice que es un
0: pueblo de, de pequeños hit, de nazis así pues sí. dicen, ¿eh?
1: correcto entonces eh, hay que poner mucha atención a eso va. Eh, Alemania o la antigua Alemania eh, se dio pues, mucho, eh, tenía muchas unidades de investigación en el área del ocultismo o podemos hablar para psicología hoy en día eh, que experimentaba en todo lo que podía o sea ellos tenían un gran conocimiento acerca de la capacidad del ser humano eh, e incluso a crear el, la, la, la raza perfecta, la raza área para ellos.
0: María Orsic intentando comunicarse con alienígenas, que ahorita me gustaría con ese tema, eh, algo que es como reciente, que en las teorías de conspiración relacionadas a proyectos Target no se ha escuchado mucho, porque dicen que la única evidencia la pueden comprar en Amazon, eh, eh, irónicamente... <risa> Porque, <risa> Pero es interesante porque son personas que estuvieron de Proyectos Target. Usted puede buscar a Ingo Swan uh -huh. y a otra persona no reconocida, Pat Price, en donde es un video que pueden comprar en Amazon, de unas supuestas como eh, discursos en donde ellos hablan de un proyecto o un subproyecto, que esto es como un neo supuestamente, como que no mucha información en Internet, eh, de un proyecto 8200 que fue un subproyecto de Proyectos Target, que dicen que es súper interesante porque dicen que el gobierno de los Estados Unidos les pidió esto específicamente, creo que era trabajando para DIA, que era no es algo relacionado a la NSA. Supuestamente ellos les estaban pidiendo con visión remota buscar bases alienígenas. Entonces ellos dicen hay una súper teoría de conspiración que hablan pues que como ciertas personas que trabajan con estos alienígenas que tienen que supuestamente ellos encontraron que estas bases alienígenas subterráneas envían información algo así al espacio. Entonces esto es como te dan no mucha información, pero supuestamente está ese video. Y es súper loco, y hay un segundo fan hablando de este proyecto. Uh
2: -huh. No, que, que él, creo que había hecho una visión remota de Marte, donde se miraban seres eh, altos, eh, no pero, que, pues. pero okay. que cuando fueron allá no, no encontraron nada, pues pero él había atinado a las demás, las demás visiones remotentes. Es ese proyecto, el, el pasado, pasado. Uh
1: -huh. ese el pasado obviamente, sí.
2: No, imagínate, o sea, creo que hay un proceso de que todo el mundo puede ser visión remota, pero que se tienen que entrenar.
1: Fíjate que, como te decía, todas las personas que se someten a la, a la cuestión del ocultismo, a la práctica de la magia, que todo el mundo lo mira malo, ahí ¿eh? como si estamos hablando del chat, que en realidad la magia es neutra, porque es una energía que todo va a depender de la, de la capacidad del ser humano de darle la función. Eh, tenemos, eh, pues, por así decirlo, de manera vulgar magia blanca y magia oscura pero todos, todos sus practicantes eh, por ley, tienen que dedicarse a la práctica, de la meditación entonces de ahí pase eh, cualquier tipo de actividad extrasensorial que se llama usted que nos está viendo, yo, vos o sea, todo el mundo con la práctica regular de la meditación el cuerpo eh, comienza a sensibilizarse y obviamente las capacidades eh, mentales aumentan, mejoran mucho y puedo practicarlo, hay personas que tienen una capacidad así, de desarrollarla, y otra gente que le cuesta más, ¿verdad? Pero eso va de persona a persona.
3: Fíjate que a mí me pasa algo bien extraño. Eh, mi, mi creencia espiritual personal es una relación con Dios, ¿verdad? Directa, ya, mediante la Biblia y la oración. Esa es mi creencia. Entonces, cuando yo estoy alimentando más, estar eh, leyendo, estar orando, cuando yo me intereso más en cultivar esta relación, es cuando más tengo estas experiencias, me pasa, yo lo hago e inmediatamente yo sé que esa noche me va a costar dormir porque voy a sentir esas presencias, es algo que yo ya, ya lo sé, ya no tengo seguro.
1: Y no y ya no sé. no se equivoca Irma en lo que dice, eh, eh, porque si ustedes ven la mayoría de los casos de personas que han tenido, eh, por así decirlo, comunicación, ya sea con ángeles, con dioses, con la Virgen María o la aparición de la Virgen María, entra en un estado de éctasis y si vos, vos te vas a la, a, a la historia real, eh, se te dice que en previas comunicación se te dice que tienes que ayunar, que tienes que orar, que el orar simplemente también es un estado de práctica, de meditación, como cualquier otro. Eh, donde se prepara la gente para ese tipo de contacto incluso en, el, en, en los contactos extraterrestres cuando se nos dan a veces mensajes, se nos dicen va, que hay que hacer este precisamente este proceso de entrar en meditación, en ayuno eh, elevar la frecuencia vibratoria de la persona, pensamientos positivos para poder tener este tipo de contacto
2: no, imagínate qué interesante todo esto este, Darío Irma eh, no sé qué, qué otra información tiene, porque ya el tiempo también se nos está acabando. Imagínense, la parapsicología tiene bastante información. Tal vez hacemos un episodio completo de un solo tema, pero ahí vamos a analizarlo.
0: Me gustaría, me gustaría dejar a las personas interesadas en esto de la parapsicología, que supuestamente de forma de cómo poder vos empezar a agarrar estos poderes, ¿verdad? Ya escucho un montón de teorías, dicen que vos tenés que... Eh, descal descalcificar, dublando la piñar, que es tu anas, o todo eso, eh, que tenés que conversar, no todo eso. Pero encontré una aplicación que hizo Boss Opshark, lo mencionamos antes en el episodio, lo pueden encontrar en Amazon iPhone, que se llama ESP Trainer, que supuestamente es ese juego que mencionaba Karel, eh, uh -huh. en donde básicamente vos tenés que intentar adivinar la siguiente carta y que eventualmente eso te ayudará a practicar pues tus tu habilidades, eh, tu sexto sentido.
1: Todos, todos tenemos esa, esa habilidad. Bueno, yo no le llamo poderes, no me gusta llamarle poderes en realidad, eh, eh, sino que habilidades. Todos tenemos esas habilidades de desarrolladas en mayor medida unos que otros. Sé que por experiencia e investigación las mujeres la tienen más desarrollada aún todavía. ¿ok? Pero creo que es más por la cuestión de la capacidad que ellas tienen de ser madres. Por eso mismo de, me imagino ese tipo de conexión que hay a diferencia de nosotros los hombres, porque somos más brutos. <risa> Pero es correcto. Eh, donde yo sé y en la práctica es de que a través de la meditación, como les digo, eh, y lo he hecho por experiencia propia, se desarrollan este tipo de actividades y va a variar de persona a persona.
2: No si las mujeres, por eso dicen tengo un mal presentimiento,
1: y, o las mamás... Hay, hay, hay que ponerle atención, no es broma. Sí. Hay que prestar atención cuando dicen eso a las mujeres. Fíjate
3: que a mí la persona que me ha introducido desde muy pequeña, me acuerdo, es mi papá, estos temas sobrenaturales, paranormales, eh, yo me acuerdo de ver con él los expedientes X, entonces ahorita, él, bueno, una de las cosas que él siempre dice es que la palabra tiene poder, siempre sí. mi papá dice esa frase y nosotros, eh, es como una frase de la casa, porque pues, la palabra tiene poder, uh -huh. justamente él nos estaba haciendo un comentario hace poco, eh, como, porque obviamente él es jugador del programa y es algo que se sale del tema pero es un comentario que él puso que nos dice que el...
2: ver, Juan, Ajá.
3: Eh, bueno nos dice sobre eh, que comentemos sobre el escándalo del doctor Chapadik donde estuvo el hermano de North, de Jeff Kelly involucrado y que por eso perdió la candidatura y después que John F. Kennedy Jr. murió en un accidente de avioneta. Después dice el presidente de Estados Unidos hubiera sido Joe Kennedy, pero murió en la Segunda Guerra Mundial. Y también nos dice que todo esto está relacionado con el, con el proyecto Majestic, donde el primer científico que asesinaron fue el doctor Guillermo Mendoza, especialista en flora y fauna, que estaba trabajando en golf Es un tema que, no sé si ya lo hemos me mencionado antes, que hemos nos eh, propone, Hablar sobre el Proyecto Majestic.
1: Majestic
2: 12. Majestic 12. Sí, hay bastante información ahí de Majestic. Creo que también se puede hacer un programa analizando los diferentes casos. Le invitamos a Karel y a, a Don Teo.
1: ¿Sí, hombre.
2: No, pues, este, bueno, el tiempo ya se, se nos está acabando. Y, no, Karel, Mencionarte muchas gracias por, por haber estado en el programa, nos escribiste, sabemos que te no sabíamos que tenías ese diplomado, este, pero qué bueno que nos escribiste para iluminarnos más sobre lo, la que es la parapsicología. Y eh, ya sabes, cuando tú en tu programa, hace falta que nosotros vayamos.
1: Sí, hombre, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto a poder compartir con ustedes este conocimiento que nos gusta, que es la cuestión del misterio, ¿verdad? Y no, ya saben, cualquier cosa a la orden.
2: Dale, perfecto. Darío, Irma, no sé si tienen algo para concluir. Bueno,
3: algo que a mí siempre me gusta hacer es preguntarle a Darío, ¿qué hay en lo nuevo, en lo enigmático, en las noticias, en el mundo? ¿Qué está pasando durante esta pandemia?
0: Últimamente, pues mira, relacionado por ejemplo a ayer el FBI anunció que están investigando una posible interferencia internacional y doméstica sobre las protestas de George Floyd. Solo anunciaron que están haciendo una investigación acerca de pasar ahí. Um, algo que me gustaría añadir ahorita que dice eso. Es que se dio noticia el otro día de dos adolescentes en TikTok encontraron un cadáver. Gracias a una aplicación que es conocida como Randonáutica. La razón por la cual me es porque es aplicación Randonáutica. Dice que es una aplicación que vos venís y decís, quiero tener una aventura. Entonces vos pensás que es una aventura, por ejemplo, como de miedo. Imagínate. Entonces vos te pones, meditadas, te pones la intención y la aplicación te tira una dirección aleatoria que alguna gente dice que es bien peligroso porque hace un cadáver. Y eventualmente, o sea, y mucha gente dice, como por la sincronicidad del universo, cosas así, muchas personas dicen que encuentran cosas interesantes, como una persona que le encontró paz, encontró un mural que decía paz. Estos adolescentes encontraron literalmente un cadáver gracias a la, a la aplicación, pero o sea, solo menciono por el tema, pues para las personas que lo quieran probar, se llama Randonauti.
3: Wow, <risa> ahí
0: interesante.
1: interesante, interesante. Sí, sí, está ahí en Twitter. Eh. Ahí. Les recomiendo una película que es muy buena, precisamente que está basada en un hecho real o una investigación real que se llama la investigación se llama el experimento de Field. La película se llama The Quiet Ones. Uh -huh. Para que la busquen o no, o no sé si ya la han visto, eh, no. que precisamente de una investigación de fenómenos eh, poltergeist que un doctor quería comprobar y hacerlo público. The Quiet Ones se llama la película. Eh, vamos a ver, salió en el 2014 para que la busquen
2: no te, ya saben, ahí tienen, ahí tienen tarea este, para buscar todo eso, ahí lo voy a subir al chat para que la tengan sí. no, amigos, gracias por, por estar aquí, a toda la gente que, no, que nos vio, y pronto vamos a tener más información sobre archivos enigmas y todo esto enigmático que está pasando en el mundo, eh, pongan atención lo que pasa en Seattle, va Darío con, ah, sí. con ese mini estado que hicieron ahí no sé lo que está pasando pero sigan la noticia investiguen y sí adiós se vamos a poner ahí la, la película después pero muchísimas gracias y nos estamos viendo a la próxima gracias Carlos. saludos buenas noches gracias sí.
1: Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents
0: can help. They'll answer your questions with honest advice, so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real
1: estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA. 844-759-7732.
0: Presented by Climate Power Education Fund. Does big oil care about our streets flooding or our homes burning? Not according to an ExxonMobil top lobbyist. Did we aggressively
1: fight against um, uh, some of the science, uh, yes, you know, we were looking out for our shareholders. They care
3: about profits, not people. Learn more at polluters.exposed.